0: Willkommen zu meinem Podcast Schuldialoge. Die Schreie nach Reform unserer Schulen und nach einer grundsätzlichen Erneuerung unseres Bildungssystems werden immer lauter und in Zeiten des Homeschoolings offensichtlich. Es gibt zahlreiche Vorschläge, in welche Richtung sich Schulen entwickeln sollen, um unsere Kinder zukunftsfähig zu machen. Es erweckt manchmal den Anschein, als bewege sich da gar nichts, als ob in unseren Schulen nichts davon ankäme. Das stimmt so nicht. Ich kenne zahlreiche Schulen, die sich auf den Weg gemacht haben, die innovative Konzepte ausprobieren und Neues wagen. Ich klopfe an bei den Menschen, die diese Schulen leiten. Ich will wissen, wie sie das geschafft haben, wie sie dahin gekommen sind, wie ihr Alltag aussieht und vieles mehr. Mein Name ist Daniela schöne fechtner vor gut zwei Jahren hatte ich die Gelegenheit, einen Vormittag an der Evangelischen Schule Berlin-Zentrum, kurz ESBZ, zu hospitieren. Und ich muss sagen, ich war wirklich sehr angetan von dem reformpädagogischen Konzept, das sich seit vielen, vielen Jahren bewährt. Mit Lernbüros, dem Projekt Verantwortung, Projekt Herausforderung, Pulsaren, Lernexpedition, jahrgangsübergreifendem Lernen, um nur ein paar Stichworte zu nennen. Ich wollte wissen, wie eine Schule, die seit vielen Jahren innovativ arbeitet, durch die Zeiten des Homeschoolings gekommen ist und habe Caroline Treyer, die seit vier Jahren Schulleiterin der ESBZ ist, Ende Juni in Berlin-Mitte besucht und gefragt, welche Erkenntnisse und Schlussfolgerungen sie aus den drei Monaten Distance Learning zieht. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Gut, wir können anfangen. Sehr schön. Ja. Frau Treier, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Interview. Gerne. Es sind ja turbulente Zeiten, die hinter Ihnen die hinter Ihnen liegen, und äh, wir wissen auch nicht, welche turbulenten Zeiten noch auf uns zukommen. Ähm, ich dachte, wir fokussieren uns bei dem Gespräch auf die Zeit Lernen in Zeiten der Schulschließung, mhm. weil wenn ich auf Ihre Homepage schaue, sehe ich ähm, sehr viel strukturierte Ideen, sehr viel strukturiertes Material, sehr viel strukturierte äh, Schritte, wie sie vorgegangen sind, um mit den Schülern und Schülerinnen zu arbeiten in Zeit der Schulschließung. Wollen Sie das mal ein bisschen umreißen? Wie sind
1: Sie da vorgegangen? Also wir haben, ich glaube, unsere Stärke waren drei Punkte. Der erste Punkt ist, wir haben vor der Schulschließung schon uns auf die Schließzeit auch vorbereitet. Ganz einfach, indem wir gemerkt haben, was in Shanghai ist. Das kann auch in Deutschland kommen. Wie sind wir eigentlich aufgestellt? Das war so eine Frage, die mich auch sehr stark bewegt hat. Ich bin auch zurzeit bei einer Weiterbildung zum Thema digitales Leadership. Und da haben wir intensiv den Vorfall in Shanghai und die Schulschließung in anderen Ländern diskutiert. Und als ich mit dem Zug zurück nach Berlin fuhr, dachte ich, hoppla, also wir sprechen über etwas, was auch jederzeit vielleicht in Deutschland vorkommen kann. Wie sieht es denn bei uns an der Schule aus und mit welchen Herausforderungen werden wir konfrontiert? Und so bin ich am nächsten Tag in die Schule und habe ähm, auch in dem Ausschuss ähm, Digitale Agenda, den wir vor zwei Jahren gegründet haben, diskutiert, dass wir unbedingt eine sogenannte Lernplattform für unsere jüngeren Schülerinnen und Schüler brauchen. Aber für die höheren Schüler gab es schon einen. Genau, Garten. genau. Also das Wichtigste ist so, wo ist der digitale Ort oder welchen gemeinsamen digitalen Ort gibt es? Den hatten wir für die Schüler der Jahrgänge 10 bis 13, aber eben nicht für die jüngeren Schülerinnen und Schüler. Glücklicherweise haben wir einen digitalen Ort schon als Kollegium gehabt und erprobt und auch für die Eltern. Und das war ein, ein großer Vorteil, dass wir vorher schon immer kommuniziert haben über eine digitale Plattform, auch an die Eltern, initiiert auch von Eltern. Ähm, und der erste Gedanke war, wir gehen über die Plattform der Eltern. Damit erreichen wir alle Kinder. Und ähm, das wäre ein einfacher Weg gewesen, weil eben diese Plattform auch schon funktionierte. Und in dem Moment dachte ich nur an die Pädagogen. Und wir sehen als reformpädagogische Schule, dass wir einfach kommunizieren können mit Kindern. Ja, dass sie, ähm, wir haben Beziehungen, die Kinder und Jugendliche kennen, die Lernformate, die Form der Kommunikation und das ist was, wo Schule und Lernen gelingt. Ab dem Zeitpunkt, wo die Eltern eingeschaltet werden, in einer anderen Rolle, ist es immer komplizierter. Das ist an jeder Schule so, ist auch gut so, die Eltern haben eine andere Rolle. Weil ich äh, habe daraufhin gesagt, ich muss ein Stück weit auch das Kollegium schützen. Wir schaffen es nicht, so zu arbeiten, digital, wenn wir immer über die Eltern gehen und habe äh, somit auch ähm, die Kommunikation über die Eltern gestoppt oder gesagt, die verfolgen wir nicht, weil wir sonst nicht gewährleisten können, dass wir eine leichte ähm, ja, und gelingende Kommunikation schaffen. Im Nachhinein haben wir gemerkt, dass es auch sehr entlastend war für die Eltern, dass wir direkt mit ihren Kindern kommuniziert haben. Das habe ich damals äh, Anfang März auch noch nicht so eingeschätzt, ja. Das ist ja in
0: vielen anderen Schulen so gewesen, dass die Eltern die Sachen ausdrucken mussten. Ja. Die E-Mails und die Arbeitsblätter über die Eltern kamen. Das konnten Sie
1: vermeiden? Das konnten wir vermeiden. Und man muss auch sehen, dass viele Schulen dachten damals, ähm, wir sprechen über einen Zeitraum von zwei Wochen. Ja, also ja. diese... Ähm, Monate des Distanzlernens wurden gar nicht so eingeschätzt, sondern viele Schulen gingen davon aus, wir sprechen jetzt von einem Zeitraum von zwei Wochen, dann sind Ferien und dann kommen wir zum normalen Schulbetrieb zurück. Wenn man damals schon sicher gewusst hätte, es handelt sich jetzt um einen längeren Zeitraum, dann wären die Schulen natürlich oder viele noch aktiver geworden. So hat man überlegt, was machen wir jetzt innerhalb der zwei Wochen. Also und ähm, das war der erste Aspekt, eben dieser zeitliche Vorsprung, ein Stück weit dann, dass wir viel Unterstützung auch hatten oder ich kann so ein großes Projekt niemals alleine aufziehen, das kann keine Schulleitung. Ich habe mir überlegt, wo sind Personen, die jetzt das Know-how haben äh, oder auch beraten können, um die fehlende Lernplattform mit zu entwickeln oder aufzubauen. Es gibt ja auch sehr viel auf dem Markt. Wir haben uns dann gegen die jetzige Plattform, unsere eigene Plattform in den höheren Jahrgängen entschieden, weil es viel mehr Zeit braucht und haben mit Unterstützung auch von Eltern und von großartigen Kollegen einen Ersatz entwickelt, einen hybriden aus, einem, ja, aus datenschutzrechtlich un bedenklichen Tools auch ähm, und kostenlosen Tools, teilweise kostenlosen Tools, also eine Mischung aus Wordpress, Nextcloud und ähm, einem Videokonferenztool und das war völlig äh, einfach zu bedienen, sehr nutzerfreundlich und wir konnten dann diese Plattform innerhalb von wenigen da Tagen entwickeln und die Kolleginnen und Kollegen auch schon einführen sodass wir ab dem Tag, wo klar ist, wo die Schulschließung kommt, jetzt in zwei Arbeitstagen, waren alle eingeführt. Und das war natürlich ähm, unglaublich wertvoll, weil wir uns dann darauf konzentrieren konnten, welche Kinder und Jugendliche haben keine Geräte, wer hat kein WLAN, wie gehen wir damit um? Und gleichzeitig haben wir dann zwei Tage vorher nochmal geschaut, wie sieht denn jetzt das Konzept aus? Ähm, lassen wir den Kolleginnen und Kollegen völlig freigestellt, wie jetzt gelernt wird, oder gibt es ein klares Konzept? Für was haben Sie sich entschieden, für das Letztere? Das ja, also mir war es wichtig für ein klares Konzept. Wir haben das im Leitungsteam auch äh, diskutiert, auch sehr kontrovers diskutiert, ähm, weil natürlich auch die Chancen, man sagt, des asynchrone Lernens ähm, wurden ausgelotet. Das heißt, Gibt es eine verbindliche Zeit, ähm, Tageszeit, an dem die Schülerin oder der Schüler online lernen muss? Ja? Gibt es eine verbindliche Sprechzeit oder gibt es verbindliche äh, digitalen Unterricht mit den Lehrern vor Ort, also einem gemeinsamen digitalen Ort? Oder gibt es ähm, andere Formen, es gibt ja vielfältige Möglichkeiten auch digital zu lernen? Und, ähm, das ist, war natürlich ein spannender Prozess, zu dem es ja auch wenig Beispiele gab jetzt. Ne? Wie machen das andere Schulen? Also sonst schauen wir ja auch gerne ab ja. oder gehen in Austausch mit anderen Schulen. Das war jetzt nicht möglich. Was ich gemacht habe, ist, ich habe mich mit Schülerinnen und Schülern unterhalten ähm, und das fand ich unglaublich spannend, weil ähm, die Schüler berichteten, dass es für sie ganz schwer wäre, wenn sie keinen klaren Tagesablauf hätten, wenn sie schlafen können so lange wie sie wollen. Also sie befürworten auch, dass sie dann später aufstehen können, aber äh, ein Arbeitspaket zu haben, was sie selbstständig äh, erarbeiten, das äh, empfinden sie als schwierig. Und es waren Schülerinnen zum Beispiel, die jetzt sehr gut auch eigenständig und individuell lernen können. Mhm. Noch dazu sind ja unsere Schüler geprobt im eigenständigen Lernen oder das festes Unterrichtsprinzip. Also, es war ein spannender Austausch. Die Jugendlichen haben sich auch, ich glaube, mindestens zwei Zeitstunden Zeit genommen. Und ich habe daraufhin, auch es war Wochenende, war schwierig, einfach mal Punkte aufgeschrieben für das Konzept, noch versucht, Kolleginnen und Kollegen zu erreichen. Wir waren Freitagabend auch noch an einem Ort außerhalb von Berlin mit... 15 oder 20 Schülern und Kolleginnen und Kollegen, wir hätten uns sowieso getroffen zu einem Entwicklungstreffen, dann gab es Feedback und dann war Samstagabend klar, das ist das Konzept und Samstagabend haben wir dann äh, an alle Eltern und an die Schülerinnen und Schüler geschickt, wie geht es ab Mittwoch, ab dem Tag 1 der Schulschließung weiter, wie sieht ihr Stundenplan aus, welche Richtlinien gibt es, was passiert bis Mittwoch noch? Und ähm, im Nachhinein ähm, war es gut, dass wir mehr Struktur gegeben haben, als wir sonst den Schülerinnen und Schülern geben und auch für die Kolleginnen und Kollegen war es entlastend zu sagen, hier, warum sprengen wir nicht von Homeschooling, äh, warum ist das Konzept so wie es ist. Wir haben sie noch am Montag auch geschult und am Dienstag einen verbindlichen Studientag eingeführt und äh, dann wusste jeder ab Mittwoch, wie gearbeitet wird. Und auch für mich als Leitung, um zu schauen, wie sind denn die Kollegen belastet oder entlastet, wer hat welche Arbeitspakete. Ähm, ein spannender Prozess war das auf
0: jeden Fall. Und Sie haben sich auch entschieden für ein Check-in Check und Check-out der Schüler, so, ja. dass man ein bisschen einen Überblick darüber hat, welche Kinder haben sich verabschiedet. Ja, und welche genau. Welche muss man dann doch nochmal persönlich anrufen? Ja, um sie zu wecken und daran zu erinnern.
1: Unbedingt. Zu motivieren. Genau. Also wir haben gemerkt, in ähm, 7 bis 9 haben wir es verbindlich eingeführt, in Jahrgang 12 und 13 viel später erst, äh, auch Präsenzverpflichtung ja, im Distanzlernen. Wir haben gemerkt, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir als Schule den Schülern einen Rahmen geben und eine Struktur und Verbindlichkeiten, weil ähm, ja, weil vielleicht die Schülerinnen und Schüler noch nicht in der Lage sind oder auch um zu merken, wo hängen wir denn Jugendliche ab oder wen erreichen wir nicht, um schnell agieren zu können. Also wir haben ähm, auch innerhalb von zehn Tagen oder, oder es waren, glaube ich, sieben Arbeitstagen, mussten die Kolleginnen und Kollegen die Schüler melden, die wir nicht erreicht haben innerhalb von einer Schulwoche. Also das war dann noch vor Beginn der Osterferien. Das war unglaublich wichtig, um nah dran zu sein, ähm, um mögliche Unterstützung aufzutun. Liegt es jetzt nur am WLAN? Liegt es jetzt an der Technik? Liegt es an der Hardware? Sind vielleicht die Eltern verreist? Plötzlich irgendwie, ja? Oder wie sind die Lebensumstände zu Hause? Mhm. Ja, es kamen dann auch Schüler, die zu sechs in einem Zimmer leben, geflüchtete Jugendliche. Das ist unmöglich. Zu Hause zu lernen, da können sie WLAN haben und Hardware und wie auch immer. Also war klar, es muss hier einen Ort auch an der Schule geben. Mhm. Ähm, das heißt, es konnten auch Schüler und Schülerinnen hier, in, hier vor Ort ähm, genau. lernen und an Rechnern arbeiten? Also das haben wir lernen. dann erst äh, nicht sofort eingeführt. Da war noch gar nicht klar, ob das geht, auch mit Infektionsschutzbestimmung, sondern erst ab der ähm, dritten Schulwoche. Und es gibt auch eine Schule, die in Deutschland auch die sogenannte Study Hall eingeführt hat. Das fand ich ganz spannend, das Konzept. Dachte mir, das brauchen wir auch als einen Lernort hier vor Ort für die Schülerinnen und Schüler, die einfach unter prekären Wohnsituationen oder mit prekären Wohnsituationen konfrontiert sind. Und die Check-in und Check-outs, also wir sagen immer ein gemeinsamer Start in den Tag und wenn möglich auch ein gemeinsamer Ausklang. Es war ähm, also mindestens ein gemeinsamer Treffen mit den Klassenlehrerinnen oder Klassenlehrern pro Tag, ähm, war Pflicht. Ähm, und das ist auch ganz wichtig gewesen, jetzt nicht nur fürs Lernen, sondern wir haben uns von Anfang an auch fokussiert auf das Kindeswohl, so wie geht es den jungen Menschen. Ja? Ähm, das Problem war jetzt vielleicht jetzt nicht in erster Linie nur der Lernfortschritt, sondern isoliert zu sein, keinen Kontakt zu haben. Ähm, die Jugendlichen sind in einer Situation, wo ähm, Freunde ganz zentral sind. Es war eine totale Verunsicherung auch, äh, auch von Eltern, äh, die vielleicht auf einmal auch wirtschaftliche Sorgen hatten, um zu schauen, wie geht es eigentlich unseren Kindern und Jugendlichen. Fühlen die sich wohl. Und ich habe es auch als Mutter erlebt. Ja, ich fand es immer schön, wenn ich als Mutter auch zu Hause erlebt habe, wie die Klassenlehrerinnen äh, sich mit ja, den Söhnen unterhalten haben. Also ich habe es deshalb gehört, weil dann natürlich über Videokonferenz hört man auch die Stimmen. Und ähm, das waren immer schöne Momente, dass klar ist, es gibt eine Verbindung. Selbst in einer äh, Pandemie gibt es eine Beziehung, eine Verbindung, eine menschliche Verbindung zwischen den Lehrern und den Schülern, die über das eigentliche Lernen hinausgeht. Die gab es aber vorher auch schon. Genau. Sind, oder? Ja. ja. Und ich glaube, das hat die Pandemie jetzt auch gezeigt, dass mhm. die Stärken und Schwächen des deutschen Bildungssystems ganz offensichtlich werden, aber auch der jeweiligen Schule. Ja. ja. Ähm, was ist denn für die jeweilige Schule ganz wichtig? Ja. Wo setzt die Schule die einzelne Schule Standards oder wo wird es den Lehrern überlassen oder auch die Stärken und Schwächen der einzelnen Lehrerinnen und Lehrer. Wobei man auch sagen muss, dass natürlich die Schule und das jeweilige Schulamt oder die Länder eine ganz starke Verantwortung tragen. Und da hätte man, glaube ich, durchaus in den letzten Monaten mehr erleben können in Deutschland oder in den einzelnen Regionen. Da hätten sich auch die Schulleitung ganz klar mehr Unterstützung gewünscht. Mhm. Wo
0: genau hätten sie sich mehr Unterstützung
1: gewünscht von Seiten des, des Senats oder der Schulämter? Also ich muss sagen, wir sind ja eine Schule, eine freie Schule mhm. und haben auch eine Trägerin, die Evangelische Schulstiftung Berlin in Brandenburg. Da haben wir auf jeden Fall sehr viel Unterstützung auch erfahren. Ich bin da selbst auch aktiv im Kreis der Schulleitungen. Ich habe beispielsweise auch Gelder beantragt noch für zusätzliche Fortbildungen oder für Ausstattung, wo ich immer ganz viel, sehr schnell auch Rückmeldung bekommen habe. Wir haben einerseits jetzt auch viele Freiheiten bekommen als Schulen und generell, was ich schwierig, als schwierig empfand, ist, dass die Länder sich jetzt wenig gezeigt haben, bis auf ganz kleine Ausnahmen im Bereich Innovation. Also es wurde sehr schnell geschaut, ähm, wann kommen die Schüler zurück, in welchen Staffeln kommen die Schüler zurück, wie finden die Prüfungen statt. Ja? Gut, das muss man natürlich auch diskutieren, aber es wurde viel zu wenig oder viel zu spät auch gesehen und das haben erfahrene Schulleitungen sehr schnell gesehen, ab der zweiten, dritten Woche, man hat viel zu spät gemerkt oder viel zu spät auch Feedback sich eingeholt. Worauf kommt es denn jetzt an? Liebe Schulleitungen oder ähm, ja, also erst so ab Woche 5, 6, 7, 8, wenn überhaupt, wurde das Thema Bildungsungerechtigkeit, Ausstattung, WLAN ganz stark thematisiert. Das hat man in der ersten Woche sehen können, dass es ein Thema wird. Hm. Also und genauso Ausstattung von Schu Schulen, wir stellen überall fest, es gibt eine mangelhafte Ausstattung, es ist Sanitärbereich, Bau, es gibt fehlende ähm, Techniker oder Technikassistenten, also die Schulen haben, wenn sie Hardware haben, dann haben sie aber keine Menschen oder keine Stunden und Ressourcen, die die Hardware ähm, hosten oder begleiten oder unterstützen und da hätte es viel schneller Signalwirkungen geben müssen, liebe Schulen, ihr braucht Experten ähm, und ins Gespräch gehen äh, müssen. Was braucht ihr sofort auch und was braucht ihr langfristig? Auch der Digitalpakt, ja, also bis in manchen Bundesländern sind ja gerade mal, äh, werden jetzt Gelder ausgeschüttet. Die freien Schulen in Berlin haben immer noch keine Richtlich Richtlinien und können gar nicht auf den Digitalpakt zugreifen. Das muss man sich mal überlegen. Ähm, und es helfen auch keine, neben der ganzen Hardware braucht es wirklich Ressourcen, um die Kolleginnen und Kollegen fortzubilden und insbesondere wer, wer ähm, kümmert sich um die ganze Hardware. Ja. Oder auch, liebe Schulen, hier habt ihr einfach mal ein Budget von so und so viel 1000 Euro, ihr könnt es jetzt ausgeben, um, ja, um vielleicht die Geräte anzuschaffen, um Honorarkräfte, um, also überall werden Gelder ähm, weggegeben ist auch gut so. Also da ist man sehr in diesem behördenden denken Verwaltung. Es sind sehr lange Prozesse. Schulen mussten jetzt unglaublich schnell sein. Innovieren auch, das ist die große Chance. Wir konnten sehr viel ausprobieren. Wir mussten experimentieren, wir mussten innovieren. Das ist eine große Chance und das haben sehr viele Schulen auch genutzt. Und wie gesagt... Es wäre toll gewesen, auch generell, glaube ich, für die Schulen zu wissen, hier gibt es einen Topf, ihr könnt darauf zugreifen. Oder ja. hier sind Experten, lasst ja. euch beraten. Ja. ja, ihr könnt, hier ist die Honorarsätze oder hier ist eine Liste an Experten. Ähm, hier sind Vernetzungsstrukturen. Aber eigentlich mussten viele Schulen immer wieder selbst aktiv werden. Und das hat viele Schulen auch überfordert. Ja. Oder auch ähm, Experten von außen, ja wo man sagt, okay, jetzt schaut sich die Schule, kann sich jetzt ein Expertenteam Reinholen und kann mal sich von außen Feedback holen. Also, ich glaube, da wären viele Ideen möglich gewesen. Es hat sich gezeigt, dass Bildung sehr ja im Bereich Verwaltung, Behörde tickt und wenig Innovation. Und wofür stehen Schulen ein? Das sind ja jetzt Diskussionen. Ja, sind sie Betreuung? Ähm Worauf kommt es an? Welche Lerninhalte sind wichtig? Ja, wie schaffen wir es, dass ähm, wir äh, uns um das psychische Wohlergehen der, der Kinder und Jugendlichen kümmern? Mhm. Die Schulen oder die meisten Schulen wünschen sich generell mehr Autonomie also, ähm, und auch ein Stück mehr Entlastung und mehr Ressourcen. Also wir sehen das jetzt einfach an der äh, auch aufgrund der Pandemie dass es eben nicht ausreicht, wenn eine Schule, sage ich jetzt mal, eine Erzieherin und einen Schulsozialarbeiter hat, eine weiterführende Schule, in die Lehrer wirklich sehr stark eingebunden sind und eine hohe Unterrichtsverpflichtung haben. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist die, ja, gibt es aus meiner Sicht so ein Ungleichgewicht. Also ich würde mir wünschen, dass die Unterrichtsverpflichtung geringer liegt, und wir ganz andere Arbeitszeitmodelle haben. Das klar ist, 45 Zeitstunden wird gearbeitet oder 39, Das sind 22 Stunden Unterrichtsverpflichtung. Da gibt es so und so viele Stunden verbindliche Beratung im Team mit Eltern, mit Schülern und verbindliche Qualifizierung und Weiterbildung. Das heißt, die Kollegen sind generell oder Lehrer in Deutschland sehr belastet vom, vom Arbeitspensum. Und ähm, es wird zu wenig Wert äh, auf Qualifikation gelegt. Ich glaube, da ist jetzt zum Beispiel die Schweiz uns auch voraus. Ähm, und ein wichtiger Aspekt ist, dass die Schulen ähm, ja, mit den Ressourcen ein Stück weit stehen geblieben sind. Ähm, Ressourcen im Bereich technischer Support, auch... Ähm, die Schulen haben vielleicht einen Kollegen, der mit zwei bis drei wöchentlichen Stunden die IT verwaltet. Das ist fast nichts. Und es wäre schön, mehr Mittel zur Verfügung zu haben oder auch mehr Geld in Bauten zu investieren. Also Schulen sind marode, es wird zu wenig investiert. Die Kinder sind hier wirklich 45 Stunden in der Woche und lernen in Klassenräumen, die nicht zeitgemäß sind und es gibt auch viel zu wenig Rückzugsmöglichkeiten. Wo kommen sie in Entspannung, wo haben sie Pausen, wo haben sie eine Mensa, verbindliche Essen. Also Schule muss vielmehr als neben ähm, dem Aspekt Lernort auch als Lebensort begriffen werden.
0: Und wenn Sie von Autonomie sprechen... Ähm verstehe ich das so, dass Sie sagen, die Gelder, die ja da sind, dass die Bewilligung viel schneller geht, dass die Umsetzung viel schneller und viel mehr in der Hand auch der Schulen liegt, weil sie den Bedarf kennen und die Bedürfnisse der Schüler. Ja. Und dass da der, dass sozusagen die Bewilligungsapparate und die Zeitspannen zwischen Antragstellung und tatsächlicher Umsetzung viel, stärker, viel eher verkürzt werden, sodass man schneller in neuen Gebäuden sitzt, schneller einen IT-Support ja. bekommt, schneller eine anregende
1: Lernumgebung schaffen kann. Also ich glaube, es kann sich die Prozesse in Schulen kaum jemand vorstellen, wie träge die sein können. Ich kenne das. Ja. Ja. Ich Und ein Punkt ist natürlich auch ganz wichtig, die äh, Qualifizierung von Lehrern oder auch die Lehrerausbildung, die muss dringend angepasst werden. Ja, ja. das finde ich auch sehr oft. Also das ist wirklich, ähm, glaube ich, ein riesen ähm, äh, ja, ein Riesenthema, wie wir eine zeitgemäße Lehrerausbildung schaffen und ähm, das sind wir auch Jahrzehnte zurück. Also wir müssen eigentlich Kollegen, die kommen, nochmal überlegen, wie wir sie hier vor Ort qualifizieren, damit sie in der Lage sind, wissen, wie gehe ich mit Kindern um vom Bereich Inklusion, äh, besondere Schwierigkeiten im Elternhaus, Beziehungskultur, ähm, Lernen, äh, ja, es wird Lernen in Taktung, in 45 Minuten Taktung vermittelt. Das ist auch ein wichtiger Punkt, aber es ist nur ein Aspekt, wie Lernen auch stattfinden kann. Einer von ganz vielen. Was heißt denn förderliche Rückmeldung zu einer Leistung? Also es ist so vielschichtig und da sind wir wirklich, oh, fühlt sich sehr schwer an. Und es dürfen nur die Besten und geeignet, es muss auch Eignungstests geben. Ja? Nicht ja. jeder ist geeignet, als ja. Pädagogen, Pädagogin wirksam zu sein. Und es können auch nur 2% an Schulen viel kaputt machen. Das ist wohl wahr. Ja.
0: Ich bin gespannt, was aus dieser Bewegung jetzt fruchtet. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, den Hackathon, Wir für Schule Ja genau. und mhm. Digitalität 20 unter der Schirmherrschaft von Dorothy Baer, der Staatssekretärin. Ja. Also ich habe bei beim zweiten, beim Digitalität 20, habe ich mitgemacht und war, fand das sehr inspirierend, wie viele Menschen jetzt wirklich nach vorne denken und ja. äh, wirklich Schritte
1: vorantreiben. Ich bin gespannt, was dann wirklich bei den Schulen ankommt davon. Ja, ich bin, ähm, also ich sehe ähm, es einerseits unglaublich positiv mhm. und denke ähm, die, die Erfahrungen, die die Schulen gemacht haben, werden sie in irgendeiner Form äh, verankern. Andererseits sind wir noch viel zu sehr damit beschäftigt, ähm, bestimmte Strukturen aufrechtzuhalten oder wir stellen mh, viel zu sehr auch tradierte Muster oder tradierte Strukturen in Frage. Sei es jetzt ähm, Lernformate oder der klassische Stundenplan, Lehrpläne, ähm, wie muss denn Schule ein, ein spannender Lern- und Lebensort für Schülerinnen und Schüler sein? Also das sind, es gibt wunderbar viele Schulen, die sich äh, in Deutschland auf den Weg gemacht haben. Das sieht man auch bei den ähm, ja, ähm, deutschen Schulpreisschulen, Schule im Aufbruch, Schulen bei Blick über den Zaun und so weiter und so fort. Also viele Schulen vernetzen sich und äh, denken innovativ, schauen sich die Kinder und Jugendlichen an und denken Schule vom Kind ausgehend. Ja. Und es gibt sehr viele Schulen, die lassen sich eben in dieses... Schema auch pressen oder nutzen auch viel zu wenig die Freiheiten oder werden vielleicht zu sehr, sind zu sehr in einer Verhinderungskultur, vielleicht auch von, von, von ihrer Schulaufsicht, das erleben wir Gott sei Dank ganz anders, muss ich auch sagen, dass sie sich noch nicht trauen, gängige Muster aufzubrechen. Und ich kann nur hier sprechen von uns als Schule. Mit einem klassischen Stundenplan entsteht ganz wenig Innovation. Also man muss wirklich die Muster von Stundenplan, von Jahresplan, von Noten, homogenen Klassen aufbrechen. Es braucht bewusst die Musterbrüche, sonst fallen selbst tolle Lehrerinnen und Lehrer immer wieder in die alten Muster, ins Belehren, auch wenn es ein guter Frontalunterricht ist. Aber ähm, wir sind im Abarbeiten von Aufgaben, von Arbeitsblättern und das sehen wir jetzt auch, länger je länger die Pandemie äh, gedauert hat, dass wir damit die Schülerinnen und Schüler wirklich verlieren. Mhm. Dort, wo Arbeitsblätter versendet wurden. Ich habe es auch an einem meiner Söhne äh, entdeckt. Ich glaube, wir haben von dem 100% Arbeitsblättern, die er gemacht hat und wie gesagt, er hat... Ähm, so, ihre Söhne gehen auch an diese Schule. Ein Sohn äh, ist hier in der Schule, mhm. ein anderer Sohn ist einer ähm, lernt an einer anderen an einer Gemeinschaftsschule, Be auch an einer sehr guten Schule. Da gab es keine Plattform und die Lehrer mussten sich selbst irgendwie erstmal helfen, ja. Das ist jetzt kein Vorwurf, sondern äh, die müssen ja auch mit den Rahmenbedingungen zurechtkommen. Aber da wurden eben sehr viele Arbeitsblätter verschickt. Ich glaube, wir haben höchstens 10 Prozent auch machen oder schaffen können, weil da auch ganze Hefte verschickt worden sind. Mhm. Und ich habe äh, gemerkt, ich bin in der Lehrerrolle und das tut nicht gut, ja. Ja, und dort, wo ganze Hefte und, und langweilige Arbeitsblätter äh, nur abgearbeitet werden mussten, da äh, irgendwann haben die Kinder keine Lust. Ja, in der Schule machen sie noch mit, weil da haben sie vielleicht den Druck der Noten, der Tests. Im Idealfall haben sie tolle, begeisternde Lehrerinnen und Lehrer. Da haben wir ja ganz viele auch. Und dann ist es auch in Ordnung, mal klassische Aufgaben abzuarbeiten. Aber dort, wo die Inspiration fehlt, da kann ich mich nicht über ein reines Aufgabenblatt motivieren. Ja? Das nimmt irgendwann ab, noch verbunden mit dieser Freiheit, es sich selbst den Tag einzuteilen. Also es braucht eine ganz andere Aufgabenkultur, eine ganz andere Sinnhaftigkeit von Schulen. Absolut, ja. Aktuelle Themen, also was sind denn die Zukunftsthemen? Wo müssen wir denn die Lehrpläne auch ein bisschen entschlacken, um äh, gesellschaftliche Themen ähm, Raum zu geben oder politischen, wirtschaftliche Themen, die jetzt in hier und jetzt ein Thema sind. Wenn wir uns umschauen, dann sind wir voll mit Themen und ähm, da braucht es ganz viel, ganz viel Wandlung, auch Mut. Rahmenlehrpläne zu entrümpeln oder als Schule sich auch die Freiheit zu nehmen und es braucht unbedingt ganz andere Lernformate und nicht einen klassischen Stundenplan. Wie weit sind Sie als ESBZ in
0: dieser Hinsicht, was meinen Sie? Bezüglich Aufgabenkultur und Entrümpelung der Lehrpläne, andere Unterrichtsstrukturen, da sind Sie ja eigentlich schon vor Corona ja, sehr aufgestellt ja. gewesen. also
1: das waren wir sehr weit aufgestellt, ja. das schaffen wir, indem wir sagen, uns auch orientieren, also sagen wir, Klar, gewisse Kompetenzen müssen alle Schülerinnen und Schüler haben. Äh, wir haben Lernformate auch abgeschaut von anderen Schulen. Ähm, ja, zum Beispiel das Lernbüro kommt aus Hamburg, ähm, haben wir uns abgeschaut. Wir haben Herausforderungen, ähm, hat die Max-Brauer-Schule in winterhude reformschule vor uns gemacht, abgeschaut, angepasst, bei uns noch ein bisschen freier gestaltet. Äh, wir haben das Projekt Verantwortung selbst mitentwickelt, Projektunterricht gibt es an vielen deutschen Schulen, die Pulsar in der Oberstufe haben wir selbst entwickelt, das ist ein Lernformat, was sich aus dem Projektunterricht weiterentwickelt hat, die Lernexpedition haben wir selbst entwickelt, ein großartiges Format, das heißt, Schülerinnen und Schüler gehen eine Woche, verlassen sie die Schule und widmen sich einem Thema oder einer individuellen Fragestellung, wo sie sonst im klassischen Schulalltag wenig Raum haben. Das kann sein, was ist Gerecht und Rechtsprechung. Mhm. Es kann aber auch sein, ich möchte in der Lage sein, meine eigenen Klamotten zu nähen. Ja? Also, welche, wie, wie entwickeln. Wie komme ich denn dazu, einen Anzug zu nähen? Das hat einer meiner Schüler gemacht. Ja. Mhm. Also das sind ganz spannende Lernformate. Und jetzt in der Pandemie habe ich auch gesagt, jetzt können wir die Pandemie nutzen, um alles, was wir schon mal ausprobieren wollten, auch auszuprobieren. Mhm. Also was sind die wichtigsten Lernformate? Die müssen wir auf jeden Fall stärken. Und welche Lernformate wollten wir auch mal ausprobieren? Und äh, wir probieren das mal aus. So Beispielsweise haben wir jetzt bewusst auch, den Projektunterricht gestärkt in der Zeit oder weiterlaufen lassen, aber nicht dann hier an der Schule vor Ort, weil da ganz viel Teamarbeit äh, notwendig ist, sondern haben gesagt, der Projektunterricht eignet sich äh, im Distanzlernen auch kollaborativ. Mhm. Also als klar war, die Schüler lernen sowohl hier vor Ort als auch zu Hause, haben wir geschaut, welche Lernformate müssen hier vor Ort passieren. Und äh, welche passieren zu Hause und wir haben ähm, dann den ästhetischen Bereich gestärkt. Also Elemente aus dem Theater, Szenisches Spielen, Kunst, Musik, soweit es möglich war, auch im Freien. Und haben den ästhetischen Bereich hier von Anfang an in Zeiten der Pandemie gestärkt. Wir haben den Projektunterricht gestärkt, das gemeinsame Treffen auch im Klassenverband. Teilweise auch in den Ferien fand das gemeinsame Treffen statt in den Jahrgängen 7 bis 11 und wir haben die Lernexpedition in den jüngeren Jahrgängen ausprobiert. Die hatten wir noch nicht und mhm. haben gesagt, so wir an einem Tag in der Woche äh, haben unsere jüngeren Schüler eine Mini-Lernexpedition und die hat wunderbar geklappt. Also ähm, am Montag haben dann, gab es einen gemeinsamen Start in der Klasse und die Schüler haben sich überlegt, oh, welche, welche kreativen Fähigkeiten möchte ich jetzt ausleben oder ähm, was möchte ich jetzt erforschen von eigenen Comics gestalten, kochen lernen. Das ist so eine wichtige Fähigkeit, ja, ja. ja wirklich kochen zu lernen, selbst ähm, ein Rezept auszuwählen oder... Ähm, ähm, abzuschätzen, welche Menge brauche ich, äh, die Mengen abzuschätzen, einkaufen zu gehen, zu verarbeiten, vielleicht auch ein Rezeptebuch zu gestalten. Das haben sehr viele Schülerinnen und Schüler auch gemacht und wirklich auch Kochen für sich Schön. für sich entdeckt. Also das ist aus meiner Sicht eine Kompetenz, die, ähm, die jeder haben muss, wenn er die mhm. Schule verlässt. Und dafür gibt es zum Beispiel bei uns an der Schule ganz wenig Räume. Mhm. Ähm, es gibt Schüler, die haben ähm, sich ehrenamtlich dann auch engagiert oder auch Masken genäht. Ein Schüler hat ein Holzhaus gebaut. Ähm, viele haben Fitness, Sport, ähm, Sportthemen ähm, in den Fokus genommen. Also es war ein kreativer Mix, kurzum. Wunderbar.
0: Wenn Sie ähm, auf die Zeit nochmal zurückblicken... Also wir wissen nicht, wie es nach den Sommerferien weitergeht, aber was würden Sie sagen, was wollen Sie davon beibehalten? Was haben Sie daraus gelernt? Welche Rückmeldungen kriegen Sie, was sich ändern könnte? Was wären jetzt die nächsten Schritte?
1: Also für uns wären die nächsten Schritte oder sind die nächsten Schritte, wir haben auch schon begonnen, das Kollegium weiterhin zu empowern und zu stärken. Mhm weil natürlich das Distanzlernen und ähm, Lernen mit digitalen äh, in der digitalen Umgebung fordert ganz andere Kompetenzen und die Aufgabenkultur ist auch anders. Und wir haben in den Osterferien oder am Ende der Osterferien begonnen, auch Fortbildungen anzubieten und aus meiner Sicht sind Fortbildungen dann immer wirksam, wenn, äh, wenn, wir, Gruppen von, äh, wenn wir eine Gruppe haben, also nicht einzelne ja. und ich glaube mindestens die Hälfte des Kollegiums hat, mindestens 15 Stunden ähm, Fortbildung genossen oder auch die Zeit investiert, um gemeinsam Unterrichtsmaterial entwickelt. Mhm. Das ist natürlich toll, da möchten wir dran festhalten, gemeinsame Zeiten für Fortbildungen, um konkret dann auch am nächsten Tag oder eine Woche später wirklich im Unterricht dann auch äh, das Material anzuwenden, wieder Feedback zu bekommen von den Schülerinnen und Schülern. Also das ähm, möchte ich unbedingt fortbehalten. Ähm, aus unserer Sicht hat es sich bewährt, dass es bestimmte digitale Tools gibt und man sich darauf verständigt und nicht jeder Lehrer selbst ausprobieren muss. Es geht auch gar nicht aus Kostengründen, aus Datenschutzgründen und es ist auch einfacher. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch ein Umfragetool jetzt noch eingeführt, uns als Schule verständigt. Wir wollen die kollaborativen Tools, also die digitalen Tools für Zusammenarbeit der Kolleginnen und Kollegen stärken. Mhm. Und das hat sich bewährt, wir möchten an den Weiterarbeiten, Freiheiten im Lernen. Also welche Form von Lernformaten wollen wir stärken? Wie geben wir den Schülerinnen und Schülern noch mehr Freiheiten? Mhm. Also das eine ist zu schauen die digitalen Lernumgebungen, wie wir die noch weiter gestalten können, auch durch digitale Barcamps. Da, finde mhm. ich, gibt es spannende Beispiele, auch gerade im Bereich der Oberstufe, also von digitalen Barcamps hin zu, ähm, hin zu Weiterentwicklung von Lernformaten und auch die digitale Lernumgebung zu nutzen, um unabhängig von der Schule, vielleicht auch von zu Hause aus zu lernen, das möchten wir im nächsten Jahr auf jeden Fall in den Jahrgängen 7 bis 11 noch stärken. Nur die Elternvertretung meinte, ich sollte jetzt noch keinen Antrag stellen, sondern den erst zu Beginn des neuen Schuljahres. Deshalb bauen wir gerade den Stundenplan so, dass es in allen Klassen möglich ist, in mindestens zwei Stunden, wenn nicht bis zu sechs Stunden, auch von zu Hause aus zu lernen. Die Beschlüsse kommen noch, aber den Stundenplan gestalten wir so. Ja, und... Ähm, was natürlich ein Thema auch ist, ist für uns die Weiterentwicklung der Lernplattform in den unteren Jahrgängen und da haben wir jetzt verständigt, welche Lernplattform wird es sein, das begleiten wir jetzt gerade und darüber hinaus auch Organisation erleichtern durch ein digitales Klassenbuch, da haben wir jetzt am Freitagabend die Entscheidung gefällt. Mhm. Das heißt, wir wollen jetzt, also ich finde im Bereich, in diesem Bereich, man muss den Kolleginnen und Kollegen immer Lust machen auch. Ja. Das darf nicht schwer sein, sobald es schwer wird, ja, da kommt so eine Ermüdungserscheinigung, sondern mir ist es wichtig, dass wir Freude vermitteln, dass wir merken, es ist ein Benefit für Kolleginnen, für die Lernprozesse der Schüler, dass wir mehr Flexibilität ermöglichen und auch die Organisation erleichtern. Das hoffen wir jetzt mit dem digitalen Klassenbuch. Und gleichzeitig sind wir noch nicht stark im Bereich Exzellenz in Technik. Also wie lernen unsere Schülerinnen und Schüler auch selbst programmieren, mit Technik umzugehen? Wie können sie selbst noch mehr gestaltend sein? Also in diesem Exzellenzbereich, da haben wir noch Schwächen. Da möchten wir so eine Art Maker Lab oder eine Werkstatt noch errichten, da telefoniere ich gleich noch mit möglichen Partnern und hoffe, dass wir da weiterkommen und eine Art Werkstatt einrichten. Das heißt, Sie holen jemanden von außen dazu? Da holen wir noch jemanden von außen und es gibt ja auch wunderbar, das habe ich jetzt gemacht, als, ähm, als für mich klar war, die Schulschließung kommt. Ich habe mich im Netz auch vernetzt und finde es großartig hier, ähm, also einfach eine Frage in bestimmten sozialen Netzwerken zu stellen. Da kommt ganz viel Beratung von Schulleitung, von von Kolleginnen und Kollegen und das ist mir ganz wichtig, dass ich einerseits sehe, okay, wir haben hier einen besonderen Kosmos unserer Schule, der SBZ, aber ich muss auch immer wissen als Schulleitung, wie läuft es in anderen Schulen auch ab, also ich brauche einen Querschnitt oder ein Empfinden, auch finde ich generell für die Bildung. In Berlin, da bin ich sowieso vernetzt, aber in Deutschland und darüber hinaus ist es toll, weil ich Feedback erhalte von Experten und nicht immer jetzt meine ähm, drei, vier Berater hier in der Schule, die ich schon sehr strapaziere und die mit ganz viel Freude mitwirken, aber dass ich noch Beratung ähm, habe und selbst auch beraten kann Schulen oder Schulleitungen oder Lehrer, die vor ähnlichen Fragen stellen, die wir hatten. Also das ist eine ganz wichtige Empfehlung. Vernetzung ist das A und O. Ich fand auch sehr bemerkenswert, dass
0: auf Ihrer Homepage sehr viel zu lesen war über genau das, was Sie eben sagten, wie Sie vorgegangen sind, mit welchen Plattformen Sie arbeiten, wie die Zeitstruktur aussieht. Und es gibt auch einen Beitrag auf der Seite Digitales Lernen Berlin, da stellen zwei Kollegen von mhm. Ihrer Schule vor, wie die Plattformen sich gestalten. Was hat Sie dazu motiviert, das so öffentlich zu machen? Ist das der Anspruch...
1: Ich lerne von den anderen, dann dürfen auch welche von mir lernen, oder was steckt dahinter? Ähm, auf jeden Fall, also wir machen das jetzt nicht für unsere Schulgemeinschaft, weil da haben wir die anderen Plattformen, wo wir ja. nur die Eltern erreichen. Ähm, wir sind so gegründet Worten immer auch zu teilen oder diese Kultur des Teilens, das fand ich hier ähm, von Anfang an sehr bemerkenswert, dass wir sagen, wir haben tolle Dinge entwickelt, warum sollen die nur in der Schule bleiben? Also ich kenne noch so, dass diese Teilkultur kenne ich, kenn ich habe ich vor 15 oder vor 20 Jahren nicht so erfahren in dem Bildungsbereich und das ist eine Kultur, die wir unbedingt forcieren müssen. Also einerseits haben wir auch abgeschaut und das ist, finde ich, auch wichtig, wenn man selbst inspiriert wird, dass man immer wieder sagt, so, wir mauern uns nicht ein, wir sind hier lebendige Lebens- und Lernorte und müssen wirklich immer rausgeben, warum müssen andere Schulen eins zu eins die gleiche Erfahrung machen. Die müssen sowieso die Konzepte anpassen, gucken, Klar. was passt, ihre eigenen Erfahrungen machen. Und gleichzeitig können wir sagen, schaut, so haben wir das gemacht, das ist unser Weg. Und genauso frage ich auch, wie heute Morgen oder gestern bei anderen Schulen, wie habt ihr das eigentlich gemacht, wie waren eure Erfahrungen? Also, und das ist jetzt auch nicht mit... Bezahlung oder ich teile nur dann, wenn ich auch etwas bekomme, sondern ähm, das ist eine wunderbare Kultur und die müssen wir im, im Bildungsbereich noch sehr viel äh, oder sehr, sehr stark forcieren. Und das ist, das ist der Grund, also einmal bekannt zu machen, was machen wir. Ich glaube, die Homepage müssten wir jetzt auch wieder ein bisschen aktualisieren auch. Das haben wir jetzt gerade nicht geschafft aber anzustecken, Mut zu machen und ich glaube, für alle Schulen ist es auch immer wichtig zu schauen, bei sich zu schauen, so haben wir das gemacht, auch geschaut, was sind denn eigentlich unsere Stärken? Also das ist auch meine Botschaft, nicht immer erst im Außen zu schauen, sondern der erste Punkt ist, was ist uns wichtig, was sind unsere Stärken, wo knüpfen wir schon an, was haben wir schon für gelingende Kommunikation, gelingende Plattformen, analog wie digital und was ist so der nächste Schritt? Was auch eine schöne
0: Kommunikationsform bei Ihnen ist, ist der Podcast, den Sie ins Leben gerufen haben, ja, nach ja, Schulschließungszeiten. Ja. Da habe ich ein paar Mal reingehört. Das ist ein sehr lebendiger, sehr schönes Format, was Sie da
1: gesehen ja, haben. Ja, ist, der ist großartig. Also ich habe einen äh, Stundenplan äh, herausgegeben, äh, den Kollegen, und da stand als morgendliches Ritual, Morgenkreis, Podcast, SPZ-Song und so ein paar Beispiele auch drin. Und die Kollegen lasen den Stundenplan und haben gesagt: Mensch, ja, okay, Lernberuf verstehen wir im Projektunterricht, Klassenrat, Lesestunde, aber diesen Morgenkreis: Was ist denn der Podcast? Was ist denn der SPZ-Schulsong? Da meinte ich: Den gibt es noch gar nicht, ja, aber vielleicht ist ja jemand inspiriert und macht das. Und ähm, was ganz Großartiges ist, ist entstanden, dass zwei äh, Kollegen äh, wirklich den Podcast gegründet haben, sehr viel Freude hatten. Sie merken, ich muss immer noch äh, schmunzeln. Cool. Und das war wirklich äh, toll, weil er eben so lebendig äh, die Schulkultur widerspiegelt mit den vielfältigen Beiträgen ja. von äh, Lehrern und Schülern. Also ganz großartig. Den haben wir nur leider jetzt in den letzten Wochen nicht ein- oder weiterführen können. Die Kollegen, weil die wirklich zu zwei täglich vier Stunden gearbeitet haben daran und äh, alles ehrenamtlich. Und das war jetzt nicht mehr zu leisten, auch mhm. kräftemäßig, mhm. ja.
0: Wer weiß, was nach den
1: Sommerferien.
0: Genau, sind. genau, das Ideen, die Kollegen aus den ja,
1: Sommerferien ja. zurückkommen. Und was ich auch noch nennen möchte, ist... Ähm, mir ging es so, und da möchte ich auch nur sagen, das äh, fand ich ganz toll, dass wirklich ab dem Moment, wo ähm, ich ähm, auch das Kollegium angewiesen habe, das muss man ja auch sagen, das war am Anfang jetzt nicht nur alle, Mensch, jetzt kommen die Schulschließzeit, Schu Schu sondern äh, hier die Schulleitung weist an, nächsten Montag, Dienstag sind wir alle vor Ort, halten die Infektionsschutzbedingungen ein, aber wir haben zwei verbindliche Arbeitstage von 9 bis 17 Uhr, unabhängig davon, ob man Teilzeit arbeitet oder nicht. Also, das war ähm, ja erstmal so ein bisschen ähm, eine, eine zwar nette äh, Einladung, aber klar auch eine äh, Weisung, ähm, die wir in der Form selten so machen, außer wir mhm. haben einen Vorlauf. Ja? Und ähm, das fand ich beachtlich, dass wirklich. Ähm, alle von Anfang an äh, mitgeholfen haben und mitgewirkt haben, damit äh, das Konzept rund wird und auch bereit waren, sich zu engagieren und einzubringen. Und auch die Kolleginnen und Kollegen sehr dankbar waren, dass jetzt nicht alles ausgetüftelt werden musste, wie machen wir es, sondern hier ist jetzt ein Konzept, so arbeiten wir jetzt zwei, drei Wochen. Wir haben in Jahren 12 und 13, haben wir... Ähm, das Konzept erstmal so nicht umgesetzt, sondern da mehr auf mehr Freiheiten noch gesetzt, was wir später zurückgefahren haben. Und dennoch war es so, hier ist das Konzept, wir bitten euch das jetzt mit umzusetzen, was sind noch Fragen? Und dann ging es los in die Schulungen und fit machen der Kollegen, vernetzen, Materialentwicklung und das wirklich 100 Prozent haben von Anfang an sich engagiert und äh, waren unglaublich motiviert und verantwortungsvoll. Und das fand ich wirklich äh, beachtlich, ab dem Zeitpunkt, wo man sagt: So, und jetzt kommt es drauf an, auf jeden von uns. Hier gibt es auch, gab auch wirklich Listen: Wer macht was? Wer braucht vielleicht noch Unterstützung? Wie ist die Arbeit verteilt? Aber. Ähm, das war eine tolle Erfahrung, wie stark der Zusammenhalt war ne? und ich glaube, dass, ähm, also ich habe es auch mitbekommen, es gab es auch an anderen Schulen äh, in der Form, dass äh, wirklich Kollegium auch dankbar war, dass jetzt eben nicht alles selbst äh, erfunden werden mussten und ähm, alle waren bereit, egal wie die Kenntnisse waren, da auch zu lernen. Also, ab dem Moment war in der Schule klar, wir sind jetzt alle Lernende und vorher war es dann so, es gibt die Experten auch, ja, die können super mit Technik umgehen und bauen immer wieder digitale Tools ein. Es gibt diejenigen, die es ab und zu einsetzen und es gibt diejenigen, die eher mit dem analogen arbeiten, auch wenn wir eine Lernplattform haben. Und da war wirklich alles auf Null und wir waren alle im gleichen Boot und wir hatten nicht mehr, da gibt es die Nerds und da gibt es die Anfänger, sondern wir sind alle am Entwickeln. Und das war wirklich auch in diesem Bereich äh, Schule in der digitalen Welt, sage ich mal, eine Riesenchance, dass wir jetzt nicht mehr diskutiert haben vor Nachteile, sondern wie können wir jetzt alle lernen sein und wie gelingt jetzt wirklich äh, Schule als Lernort. Also eine super Erfahrung. Das spricht für die mhm. Schule, das spricht für ihre gute Arbeit, die
0: sie seit vielen Jahren schon leisten. Und das zeigt auch deutlich, wie sehr sich ihr Kollegium mit der Schule, und mit dem Konzept ähm, identifiziert, würde ich sagen.
1: Ja, das Oder? kann sein. Aber ich, ich glaube auch, dass es, ähm, dass es eine Frage ist, was fordert man ein Stück weit ein, ne? mhm. Weil, also das merke ich auch im Austausch mit anderen Schulen, der, das sind dann auch Kollegen frustriert, die das Gefühl haben, man kann sich vielleicht auch aus der Verantwortung ziehen und klappt es auch, ne, sich aus der Verantwortung äh, zu entziehen und, also wir haben ja großteils wirklich ähm, Pädagoginnen und Pädagogen, die, die an der richtigen, am richtigen Ort und Stelle sind, aber wenn klar ist, wir stellen uns darauf ein, es geht jetzt länger und jeder ist jetzt in der Verantwortung, dann ist es natürlich auch ein anderer Spirit, wie wenn jeder erstmal für sich zu Hause ist und muss irgendwie klarkommen. Ne? Das ja. ist natürlich auch super belastend. Ja. Und dann kommen die ganzen Elternmails und Anfragen. Ja. Ja.
0: Vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Das sehr offene Gespräch. Gerne.
1: Dankeschön. Sehr gerne.